0: Herzlich willkommen zum Public-Interest-Podcast in unserer ersten Staffel zum Thema Open-Source-Software und Gesundheit. Ich bin Patricia und mit mir dabei ist Claudia.
1: Wir befinden uns in der dritten Folge unserer Staffel und wir reden mit Michael. Er hat CoopCare und gemeinsam mit einem Team Paid die Pflegeabrechnung in Deutschland entwickelt. Beide wurden vom Prototype Fund gefördert. Und die Tools erleichtern Arbeitsabläufe für in der Pflege tätige Menschen, und wir alle lesen es in der Presse wahrscheinlich immer wieder oder kennen es aus eigener Erfahrung, dass der Pflegebereich immer wieder unter enormen Druck gesetzt wird, wirtschaftlich rentabel zu sein, was an vielen Stellen nicht vereinbar ist mit den Bedürfnissen von Pflegenden und Gepflegten. Und die Software, beziehungsweise beide Softwares, die Michael entwickelt hat, digitalisieren deswegen kein auf Gewinn ausgerichtetes Modell, sondern setzen sozusagen an der Wurzel an und nutzen die Omaha-Klassifikation, um daran ausgerichtet gepflegten einen Lebenden in großmöglicher Selbstständigkeit zu ermöglichen. Michael wird selbst noch erklären, was die Omaha-Klassifikation ist. Das heißt, da greifen wir gar nicht vor. Wir haben ihn gefragt, wie er aber eigentlich erst dazu gekommen ist, diese Software zu entwickeln und was es braucht, damit digitale Hilfsmittel in der Pflegebranche überhaupt genutzt werden.
0: Hallo Michael, schön, dass du heute bei uns im Public Interest Podcast mit dabei bist. Möchtest du vielleicht einmal erzählen, wer du bist und was du machst?
2: Ja, gerne. Also ich bin Michael Kamphausen, ich lebe in Hamburg und bin von Beruf Softwareentwickler und ich habe zwei Open Source Software Projekte gestartet, mit denen ich etwas dazu beitragen möchte, die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern.
1: Und äh, wir kennen diese Projekte schon, aber könntest du für unsere Zuhörerinnen einmal kurz äh, beide Projekte vorstellen und wie du auf die Idee gekommen bist, diese Ideen umzusetzen?
2: Ja, gerne. Also das eine Projekt heißt CoopCare. Das ist sozusagen das Hauptprojekt. Ähm, CoopCare ist eine App für professionelle Pflegekräfte. Wir wollen mit CoopCare Pflegekräfte entlasten bei der Pflegedokumentation, bei der Planung und der Evaluation der Pflege. Und es ist ein kollaboratives Werkzeug, mit dem wir die Selbstorganisation im Team unterstützen wollen. Also Selbstorganisation im Sinne von, wie treffen Teams gemeinschaftlich und effizient Entscheidungen. Dabei denken wir in erster Linie an die ambulante Pflege, daran haben wir uns orientiert, aber es ist auch auf andere Bereiche von Pflege und Care-Arbeit übertragbar. Das andere Projekt ist, heißt PAID und PAID ist eine Library, ist ein Softwaremodul für die digitale Abrechnung mit den gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in Deutschland, also von und dieses software Softwaremodul Paid ist ein Bestandteil von care und gleichzeitig kann Paid aber auch unabhängig als Abrechnungsmodul in andere Software eingebunden werden.
1: Und also ich wollte äh, gern gleich noch eine Anschlussfrage stellen, weil also mich würde interessieren, wie kommt man als Softwareentwickler äh, dazu, eine Pflege-App zu entwickeln?
2: Ja, die Frage bekomme ich öfter gestellt. Ähm, <lacht> Im Grunde kam das über mein Interesse für das Thema Selbstorganisation. Ich habe von einer Weile das Buch Reinventing Organizations von Frederik Laloux gelesen. Das ist voller Fallbeispiele und ein Fallbeispiel hat mich besonders fasziniert und zwar das von dem ambulanten Pflegedienst namens Bürzeug in den Niederlanden, bedeutet übertragen Nachbarschaftspflege und ähm, was ich daran spannend fand, ist, dass es, sie geschafft haben eine, eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit zu erreichen und eine hohe Qualität der Pflege. Auch in den Niederlanden ist Pflegearbeit durch diese betriebswirtschaftliche Management-Sichtweise geprägt, ähm, die sich negativ auf die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte und auch auf die Pflegequalität auswirkt. Sie haben mit dieser Sichtweise gebrochen, mit einer innovativen Mischung aus neuen und wiederentdeckten alten Prinzipien. Ein paar Beispiele zu nennen, also dass die Teams, äh, kleine Teams ähm, von maximal zwölf Pflegekräften selber entscheiden, ähm, wie sie arbeiten wollen, was sie brauchen, um ihre Arbeit gut tun zu können. Dass der Fokus liegt auf der Selbstständigkeit und der Gesundheit der pflegebedürftigen Menschen, ähm, dass ähm, auch das Umfeld einbezogen wird ähm, aus äh, angehörigen Freunden, Nachbarn in die Pflege, soweit sie dazu bereit sind, um sozusagen der, der Vereinsamung entgegenzuwirken, ähm, dass sie nach Zeit abrechnen, um flexibler zu reagieren, reagieren zu können. Digitale Werkzeuge gehören auch dazu und das OMA-Klassifikationssystem für die Pflegeplanung und Dokumentation. Ich fand es total spannend. Klingt ja erstmal ziemlich teuer so, all, all diese Prinzipien so. Aber es hat sich herausgestellt, dass es deutlich effizienter ist als das vorherige Management-Modell. Und das hat bei mir ja, eine Resonanz ausgelöst. Ich habe so eine Sehnsucht gespürt, dass ich mir wünsche, dass auch in Deutschland Pflege nach diesen Prinzipien arbeiten kann und dass ich gerne dazu beitragen möchte. Und dann habe ich festgestellt, es gibt es. Es gibt Pflegedienstleister in Deutschland, die unter schwierigeren Rahmenbedingungen, aber die versuchen nach diesen Prinzipien zu arbeiten. Und waren anfangs weniger, aber es werden, werden mehr, die sich dafür interessieren. Und ich habe mit denen das Gespräch gesucht und versucht herauszufinden, wie sieht es auch mit Software aus? Es gibt ja viel konventionelle Pflegesoftware, die sie auch einsetzen, aber es fehlt eine Software, die wirklich konsequent aus der Perspektive von selbstorganisierten Pflegeteams entwickelt worden ist und diese Prinzipien wirklich konsequent umsetzt. Das war vor zwei Jahren und ja, ich habe daran eine Chance erkannt, als Softwareentwickler etwas beitragen zu können zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und seitdem arbeite ich kontinuierlich daran.
0: Das heißt also mit äh, Page und co -Care, da richtest du dich dann schon auch vorrangig an diese, an diese Pflegeteams, die sozusagen schon so diesen Schritt weitergegangen sind zu diesem ja. bisschen anderen System. Genau. Okay, ja. okay dann ähm, würde mich noch interessieren, also eigentlich sozusagen hast du es jetzt schon so ein bisschen angedeutet mit dem, was du gesagt hast, aber vielleicht können wir ja da ja noch mal so ein bisschen ins Detail gehen. Genau, ich finde ganz spannend, dass jetzt jemand wie du <lacht> sozusagen ähm, Paid und Co-Opcare entwickelst. Ähm, du hast ja gerade so ein bisschen deinen Zugang dazu dargestellt. Es wäre jetzt wahrscheinlich nicht der klassische Zugang dahin, um Software solcher Art zu entwickeln. Und was denkst du denn oder vielleicht weißt du es auch, warum es so ist, dass es irgendwie so vergleichbare Angebote in dem Sektor oder bei so diesen Dienstleistern, die so Pflegedienstleistungen halt anbieten, bisher sonst gar nicht gab? Also kann man vielleicht sagen, dass es an sich ein Sektor ist, der vielleicht jetzt nicht wahnsinnig innovativ ist oder liegt das schon zum Beispiel auch daran, was du gerade sagtest, dass die halt eher so diesen betriebswirtschaftlichen Zugang zu ihrer Arbeit haben?
1: Ich
2: kann da natürlich nur über meine persönlichen Beobachtungen sprechen und mhm. habe da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Um, einerseits habe ich Pflegedienstleitungen kennengelernt, die von diesem Prinzip noch nichts gehört haben und die froh sind, dass alles eingespielt ist, das Team, die Software und das Rund läuft und daran nichts verändern wollen, was ja auch nachvollziehbar ist, weil diese Veränderungen mit viel Aufwand verbunden sind. Also Selbstorganisation ist schon ein langwieriger Lernprozess für, für so ein Team, das auch erstmal Unruhe reinbringt. Um, und auf der anderen Seite habe ich halt eine ganze Reihe von Pflegeeinrichtungen kennengelernt, die nach diesem Prinzipien arbeiten wollen. Und einmal im Jahr gibt es auch so ein Augenhöhecamp Pflege in Berlin, so eine Open Space-Konferenz, wo ähm, sich Pflegekräfte und Interessierte treffen, um ihre Erfahrungen auszutauschen, wie sie diese Innovation umsetzen können. Also von daher, ein Interesse in Innovation ist in Teilen da, in Teilen auch nicht. Ja, was die Software betrifft, ich habe da zwei Beobachtungen gemacht, dass es tatsächlich auch zwei Initiativen aus der, aus der Pflege Pflegebranche selber gab, von, von zwei Akteuren. Das eine ist, als ich vor zwei Jahren gestartet habe, ähm, habe ich von der Pflegedienstinhaberin erfahren, dass jemand in Freiburg genau das Gleiche vorhat. Das ist der Inhaber vom Pflegedienst, ich und du. Und ähm, ich habe ihn kontaktiert und wir haben festgestellt, dass wir unabhängig voneinander zur gleichen Vision gekommen sind. Also eine Omaha-System-basierte Pflegesoftware für selbstorganisierte Teams, äh, die Open Source sein soll. Und, äh, und die und
1: Ideen setzen sich einfach durch. Also. Ja,
2: <lacht> und das auch zur gleichen Zeit, ja. Das war echt ähm, ein erstaunliches Erlebnis. Und ähm, ja, wir haben das Naheliegende beschlossen, nämlich das gemeinsam zu machen, zu kooperieren. Und sind dann in einer Konstellation gestartet, dieser Pflegedienst, dann noch eine Softwarefirma Slowtech und, und ich und sind in dieser Konstellation die ersten Schritte gegangen. der andere Die andere Initiative, von der ich weiß, ist, dass es auch einen Anlauf gab, die Software von Bürzeug für Deutschland zu adaptieren. Ich weiß keine Details darüber, aber was ich weiß, ist, dass der Aufwand wohl immer größer geworden ist, ohne dass ein Ende abzusehen war, dass die Software immer produktiv eingesetzt werden kann und das Projekt letztlich gestoppt wurde, weil es zu teuer geworden ist. Und das ist doch eine Beobachtung, die ich aus meiner eigenen Arbeit nachvollziehen kann. So auch wenn ich ähm, auch wenn wir anders rangehen. Ähm, es ist sehr schwer, so ein minimal brauchbares Produkt, Softwareprodukt zu definieren für die Pflege.
0: Mhm.
2: Pflegesoftware hat viele Bestandteile, die zusammenhängen, die gleichen Daten nutzen und ineinander greifen. Also die Dienstplanung mit der Pflegeplanung und die Dokumentation und die Abrechnung. Und es ist schwierig, sich einen Bereich rauszupicken und sagen, okay, wir bauen das jetzt in einfach und starten damit, weil das im Grunde bedeutet, man muss zwei Programme gleichzeitig nutzen, was zu Doppelarbeit führt und dafür hat ohnehin keiner Zeit in der Pflege. Also heißt es, man muss zwar, man kann zwar ja nur eins nach dem anderen machen aber das ist halt schon eine große Investition die man da stemmen muss äh, außerdem die ganzen rechtlichen Anforderungen beachten Datenschutz auch super wichtig für die Gesundheitsdaten ja es ist ziemlich umfangreich in Coop Care stecken mittlerweile über 4000 Stunden Arbeit ähm, also Coop Care und Pay zusammen und ich nehme an, dass wir noch etwa 1.000 Stunden bis zum Release brauchen. Und dann haben wir immer noch keine vollständige Pflegesoftware, weil noch der Teil Dienst- und Tourenplanung fehlt. Das wären vermutlich auch nochmal mal 1.000 Stunden. Und wenn man das bei einer Softwarefirma beauftragen würde, dann ist man vermutlich mit einer halben Million bis einer Million Euro dabei. So, und das können natürlich viele Pflegedienstleister nicht stemmen. So, die Großen könnten das vermutlich. Ähm, aber es bleibt ein hohes Risiko, ähm, denn... Also überhaupt nach diesen Prinzipien zu arbeiten, ist ja schon ein Risiko und eine große Umstellung. Ich hatte mal die Gelegenheit, mit einer großen gemeinnützigen Pflegeorganisation zu sprechen. Die haben auch großes Interesse, Coopia einzusetzen, aber die Finanzierung der Entwicklung war ihnen zu riskant. So. Und ich konnte das selber auch nur tragen mit Hilfe der staatlichen Förderung durch den Prototype Fund und das BMBF.
1: Das heißt, ich würde jetzt so raushören, dass dass ein Erfolgsfaktor äh, dafür ist, diese Hilfsmittel auch in die Pflege zu bringen, ähm, viel Geld zu haben ist, also oder eine sehr gute Förderung zu haben oder auch eine staatliche Förderung aus so einem vielleicht aus so einem gesellschaftlichen Selbstbild heraus, dass also dass man einen bestimmten Standard an Pflege ja auch ansetzen möchte, also Pflege nicht kommerzialisieren möchte ins äh, endlose und dass man sich halt mehr um den Menschen also um die Menschen selbst und deren Bedürfnisse kümmern möchte. Also es könnte ja eine politische Entscheidung sein, zu sagen, dass wir so Pflege durchsetzen möchten und dann mehr Fördermittel für solche Projekte bereitzustellen. Das wäre jetzt was, was ich da jetzt raushören würde aus dem, was du gesagt hast. Gibt es noch andere andere Maßnahmen, wo du sagen würdest, das würde vielleicht auch die Bereitschaft und die Aufgeschlossenheit von Pflegerinnen oder von Pflegediensten erhöhen, so Software zu benutzen? Also außer, dass sie kostenlos sind und man nichts in die Entwicklung stecken muss.
2: Ja, ich glaube, für die Akzeptanz der Software braucht es vier Faktoren. Das erste, würde ich sagen, ist, dass es eine spürbare Entlastung bringt beim Zeitaufwand. Also, dass die Arbeitsprozesse, wenn sie digital mit digitalen Hilfsmitteln durchgeführt werden, dass sie deutlich weniger Zeit in Anspruch nehmen und einfacher werden im Vergleich zu vorher. Der zweite Faktor ist, ich recht naheliegend, dass die Software intuitiv bedienbar ist, also auch für Menschen, die keine oder wenig Vorkenntnisse haben mit digitalen Geräten, dass sie das leicht und schnell lernen. Und dazu gehört auch, dass, es, dass die Software ästhetisch ansprechend ist. Also so, so banal es klingt, aber auch ein Farbschema ist wichtig für die Akzeptanz. Einer, ein ansprechendes Farbschema ist wichtig für die Akzeptanz einer Software. Das Dritte wäre, Mehrwert zu bieten. Also, dass mit den digitalen Hilfsmitteln etwas möglich wird, was vorher gar nicht denkbar war. Nutzen für die Anwender. Also, um ein Beispiel zu nennen, dass man aus diesen strukturierten Dokumentationsdaten zum Beispiel Auswertungen machen kann über die Wirksamkeit der Pfleger, dass die Dokumentation nicht mehr nur irgendwie ein recht gesetzlich vorgeschriebener Selbstzweck ist für, für die Pflichtprüfung, sondern dass man daraus Erkenntnisse ableiten kann, welche Pflegemaßnahmen häufig mit einer Verbesserung des Gesundheitszustandes korrelieren und daraus etwas lernen kann, und um die Qualität der Pflege zu verbessern. Das Vierte ist im Grunde ein Klassiker, aber ich glaube, es ist das Wichtigste von allen, nämlich die Nutzer einzubeziehen und zwar wirklich radikal. Das muss die oberste Priorität haben, dass so eine Software ähm, aus der Perspektive der Pflegekräfte betrachtet wird. Also nicht nur Feedback einzuholen, sondern ähm, das wirklich zum obersten Prinzip zu machen, dass es ja, dass dass ihre Sichtweise halt den entscheidenden Einfluss auf die Software hat. Und ich glaube, wenn man diese vier Faktoren beherzigt, dann kann man, denke ich, letztlich Vertrauen, das nötige Vertrauen aufbauen und auch Akzeptanz für solche digitalen Tools schaffen.
1: Ich hätte noch eine Anschlussfrage, darf ich? Oder? Klar. Hast du, wolltest du noch Patrizia was?
0: Ich äh, wollte nur direkt anmerken, dass so also aus äh, meiner Wahrnehmung waren jetzt die vier Faktoren, die du genannt hast, Michael. Das war ja quasi eine Bilderbuchdefinition -Äh, von Public Interest Tech. <lacht> <lacht> so, ja, ist mir positiv aufgefallen. Ja,
1: voll. Und ich dachte auch noch bei dem dritten Faktor, den du genannt hast, also so diese Auswertung der Daten, um zu gucken, wie die Pflegekraft dann arbeitet, dass das ja auch ein Punkt ist, wo es dann wieder auch also eine sehr enge Anbindung dieses Systems an den Dienst selbst braucht. Also es braucht noch viel so einen sozialen Rahmen drumherum, in dem dann ja auch vertrauensvoll ausgewertet werden kann. Also wenn ich das jetzt so höre, könnte es ja sonst auch ins, in die andere Richtung umkippen, ne? dass sich die Pflegekraft ja. dann vielleicht eher kontrolliert fühlt und dann vielleicht anfängt, die, das System nicht mehr so gut zu nutzen oder Sachen anders auszufüllen, dass es dann natürlich nochmal, genau, dass es nicht reicht für das Gesamtsystem, für diese Umstellung, so eine Software sich ranzuholen, sondern dass man natürlich auch noch Begleitmaßnahmen irgendwie mit dazu braucht.
2: Ja. Ähm, ja, kann ich dir nur voll zustimmen. Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, dass so eine Auswertbarkeit darf kein Überwachungstool sein, in dem es darum geht, die, die Leistung einzelner Mitarbeiter zu kontrollieren, sondern es darf nur darum gehen, die die Qualität der Pflege oder die Wirksamkeit der Pflege im ganzen Team, also im Prinzip muss man abstrahieren vom einzelnen Mitarbeiter und mhm. das ganze Team betrachten und ähm, gucken, was die Pflegequalität verbessert und ja, wenn man so ein Auswertungstool, da ist eben auch die, deswegen ist es auch so entscheidend, die Nutzer einzubeziehen und es eben aus ihrer Perspektive zu betrachten, ne? Dass, dass es eben nicht so ein, so ein Kontrollwerkzeug wird, sondern etwas wird, was ihnen wirklich nützt, wo sie ein eigenes Interesse daran haben, um im Team gemeinsam daraus zu lernen, ohne dass jetzt irgendjemand Einzelne Angst haben muss, in irgendeiner Weise bloßgestellt zu werden oder so. Ähm, also es, es kann ja auch, es, positive, es sollte etwas Positives sein, dass zum Beispiel auch Überlastung im Team sichtbar wird, so dass man da dem entgegenwirken kann und sowas mit dann auch in die Teamcoachings nehmen kann.
0: Ja, ich weiß ja, dass ihr euch speziell, als ihr auch PAID entwickelt habt, euch ziemlich detailliert beispielsweise mit den Sozialgesetzbüchern auseinandersetzen musstet. Wir hatten uns da ja während der Projektphase auch drüber unterhalten, dass das in Teilen nicht ganz einfach und auch nicht ganz intuitiv war. Und genau, ich meine, es gibt das Sozialgesetzbuch, es gibt wahrscheinlich noch viele andere Gesetzes- oder irgendwie Verwaltungstexte, die, die diesen Lebensbereich sozusagen mit definieren und bestimmen. Und ähm, da frage ich mich so ein bisschen, ist denn sozusagen das Gesundheitssystem in Deutschland in seiner Verfassung ähm, überhaupt bereit für mehr Digitalisierung und ist es denn an der Stelle auch speziell bereit oder offen für Open Source?
2: Mein Eindruck ist bedingt, oder ich, ich befürchte eher ja, nein. Und zwar weil die Denkstrukturen, die zu komplizierten Arbeitsabläufen führen, nicht hinterfragt werden. Ich beobachte, dass es diese Vorstellung gibt, dass komplizierte, gewachsene Regelwerke und Prozesse, wie in unserem Gesundheitswesen, abgemildert werden, indem man eine Schicht Digitalisierung darüber gießt, so Zuckerguss über einen Kuchen oder so. Also, dass man so sozusagen die Komplexität wegabstrahieren möchte, das hinter einer einfachen Benutzeroberfläche versteckt, die Anwender gar nichts mehr damit zu tun haben und die Software kümmert sich irgendwie um die Komplexität. Aber das halte ich für eine Illusion, dann in Wirklichkeit, also wenn wir nur Digitalisierung allein machen, dann erhöhen wir in Wirklichkeit die Gesamtkomplexität des Systems. Während die Ursachen, die, die eigentlich die Aufwände verursachen, nicht angegangen werden. Wir müssten uns trauen, auch die Strukturen zu verändern. Also das Problem, das ich sehe, ist, dass die Komplexität der Arbeitsprozesse nicht hinterfragt wird. Dabei liegt dort eben das größte Potenzial für die Vereinfachung. Digitalisierung für sich allein sehe ich nicht, dass es die Arbeitsbedingungen verbessert oder die Pflegequalität oder die niedrigen Löhne. Ich würde das als Prinzip formulieren, eigentlich zwei Prinzipien. Das erste wäre zuerst die Komplexität reduzieren und dann digitalisieren. Ähm, ich würde das mal gerne an einem Beispiel erklären ähm, von der Abrechnung von, von Pflegeleistungen, die ist früher auf Papier passiert. Äh, mittlerweile passiert das in der Regel über eine Software. Für die Kassen ist das natürlich effizienter, weil sie das nicht erst in ihr System übertragen müssen. Gerade für kleine Pflegedienstleister bedeutet das etwas mehr Arbeit, die ähm, in der Regel an Abrechnungszentren ausgelagert wird oder wo teure Software angeschafft wird. Was aber unverändert geblieben ist, sind die Vergütungsvereinbarungen. Die basieren auf Leistungskomplexen oder Fallpauschalen. Mal äh, die, die Leistungskomplexe, den Begriff mal kurz erklären. Das ist, äh, ist eine einzelne Pflegeleistung, die zu einem festgelegten Preis vergütet wird, also sowas wie kleine oder große Körperpflege, Hilfe bei der Nahrungsaufnahme oder so. Hinter diesem festen Preis steckt in der Regel auch eine Annahme, wie, viel, wie lange so eine, diese Leistungserbringung typischerweise dauern sollte. Aber diese Annahmen sind für pflegebedürftige Menschen ziemlich unrealistisch, was dann zu dem Leistungsdruck in der Realität führt. Es fehlt die Zeit, spontan zu reagieren, wenn die Bedürfnisse anders sind, gerade auch in Notfallsituationen, wenn es eine Pflege die eine Pflegekraft einen Hausbesuch macht und äh, feststellt, oh, wir haben jetzt hier einen Notfall und ich bräuchte jetzt eigentlich zwei Stunden, dann könnte ich mich darum kümmern. Aber die Zeit hat sie nicht, weil sie muss weiter zum nächsten Patienten. So, Das heißt, in so einer Situation wird dann eher ein Rettungswagen gerufen und der Patient stationär behandelt, was wesentlich teurer ist und viel mehr Aufwand verursacht, ähm, als, als wenn sie sich selber darum hätte kümmern können. Deswegen ist Zeitrechnung, wie es früher war, muss man sagen, eigentlich sinnvoller. Also zumindest, solange sie zu fairen Stunden setzen passiert. Natürlich hat man sich mal was dabei gedacht, dass man Leistungskomplexe und Fallpauschalen eingeführt hat. Man wollte mehr Effizienz erreichen. So Tatsächlich führt es aber in der Praxis oft auch zu höheren Kosten. Also in diesem Beispiel möchte ich zeigen, dass das systemische Problem nicht besser geworden ist, dadurch, dass die Abrechnung digital geworden ist. Dafür müsste man die Vergütungsvereinbarungen und die Pflegeverträge vereinfachen. Ja, und Das zweite Prinzip, wie ich denke, dass Digitalisierung im Gesundheitswesen gelingen kann, ist, wenn man eben diese Prozessoptimierung und Digitalisierung immer unter Einbeziehung aller Betroffenen macht. Das ist eigentlich im Prinzip schon ähnlich wie bei der Softwareentwicklung. Also mit denen zu sprechen, die tatsächlich die Arbeit machen. Nicht mit den Chefs, nicht mit den Branchenvertretern, sondern nur die Pflegekräfte können tatsächlich beurteilen, was sie wirklich brauchen, um Menschen bestmöglich helfen zu können. Und wenn man beide Prinzipien ausreichend beachten würde, ich habe den Eindruck, dass das in Deutschland noch nicht passiert. Aber das halte ich eigentlich für eine notwendige Voraussetzung, wenn man Digitalisierung macht, weil es sonst einfach zu oberflächlich bleibt, nicht zu kurz greift und ähm, manchmal auch nur Aufwände verschiebt. Ja, Aber du hattest auch noch Open Source gefragt. <lacht>
0: <lacht> noch komplizierter. <lacht> ähm,
2: also Open Source, ähm, ich habe den Eindruck, es wird noch zu selten an Open Source überhaupt gedacht, dass es überhaupt als Option wahrgenommen wird. Ich kenne keine... Branchensoftware, also weder von den privaten Softwareherstellern noch von den Kassen ähm, noch von den Pflegedienstleistern selber, die Open Source ist. So, Woran es fehlt, ist denke ich vor allem das Mindset, dass Open Source Software eine Bereicherung, eine große Bereicherung für das Gesundheitswesen wäre. Denn unser Gesundheitswesen ist ja öffentliche Daseinsvorsorge, also ein öffentliches Gut und warum sollte die Software im Gesundheitswesen nicht auch öffentliches Gut sein damit Open Source. Ähm, gerade in diesem Bereich ist wäre Transparenz und Sicherheit ähm, über die Algorithmen und Daten ja super wichtig für das Vertrauen. Total. Ich kann mir vorstellen, oder wenn ich mir vorstelle, dass die Kassen, Spitzenverband der Krankenkassen und die Informationstechnische Servicestelle ähm, nicht nur Dokumentation und proprietäre Tools veröffentlichen würden, sondern diese... Das auch als Open-Source-Libraries und Module und Tools, so wie PAY zum Beispiel, selber bereitstellen würden, dass dieses geteilte Wissen, diese geteilte Arbeit, das wäre ein riesen Produktivitätsgewinn für unsere Volkswirtschaft und, und das, diesen Bereich digitale Tools fürs, fürs Gesundheitswesen. Also, um es mal zusammenzufassen als, als, als Fazit, <lacht> ähm, ich habe den Eindruck, Open-Source-Software im Gesundheitswesen steht noch ganz am Anfang es wäre eine Riesenchance, es wäre mega schade, wenn wir die nicht nutzen, aber dafür braucht es ein verändertes Bewusstsein.
1: Ich bin gerade total fasziniert davon, wie, also erstmal wie viel krasses Hintergrundwissen du so zu Pflege hast und wie du es schaffst, so, so eine Vision von der Zukunft der Pflege äh, bieten. Ich bin auf jeden Fall dabei. Also. <lacht> Äh, fände ich jetzt gut, wenn das äh, tatsächlich so kommen würde. Und ich finde es auch cool, du schaffst, so auf die also so verschieden, also aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Ne? So eine wirtschaftliche Sicht, eine soziale Sicht, eine technische Sicht. Und mich würde voll interessieren, ob du aus diesem ganzen Fundus an Expertise, du hast, irgendwie Empfehlungen ableiten könntest an andere Open Source EntwicklerInnen, die sich im Gesundheitsbereich engagieren möchten. Okay. Ja, eine ganz einfache Frage, ich weiß.
2: <lacht> Gut, die, die erste Empfehlung ist sicherlich schon erfüllt, so macht es Open Source.
1: <lacht> ähm,
2: und die anderen, ja, kann ich, kann ich eigentlich nur wiederholen, was ich, was ich vorhin über die Akzeptanz der Software gesagt werde, also gesagt habe, diese vier Faktoren. Also das Wichtigste, achtet darauf, die Menschen einzubeziehen, die es betrifft, die die eigentliche Arbeit machen und das ihre Sichtweise zur obersten Priorität zu machen. Ansonsten intuitive Benutzeroberfläche, wichtig, die Arbeitsprozesse zu vereinfachen, also im Prinzip vom Ende her zu denken, wo, wo möchte ich eigentlich hin, eine Vision zu entwickeln, auch wenn die noch ganz weit weg erscheint, und dann zu überlegen, wie, wie komme ich da eigentlich hin? Und was hatte ich noch? <lacht> 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 ähm, Mehrwert,
0: ja, ja. genau. <lacht> und vielleicht noch ganz zum Abschluss, du hast ja schon gesagt, ähm, du meinst, um jetzt ähm, sozusagen Co op care und äh, Paid wirklich so zu Ende zu entwickeln, dass es so funktioniert und richtig verwendet werden kann, ähm, noch nochmal so 1000 Stunden nötig und dass ihr eigentlich auch noch diese diese Tourenplanung jetzt darin unterbringen wollt, ja. das ist denn jetzt ähm, irgendwie auch konkret geplant und ähm, und vielleicht auch noch darüber hinaus, habt ihr denn auch schon irgendwie wirklich so Pflegedienstleister im Blick, die auch wirklich jetzt sagen, okay, wir wir warten quasi darauf, dass ihr fertig seid, <lacht> damit wir eure Software nutzen können?
2: Also, ich fange mal mit dem letzten Teil an. Ähm, ja, es gibt Pflegedienstleister, die unsere Software testen und einsetzen, auch produktiv. Cool. Es gibt äh, einen, der es in Deutschland getestet hat und unsere Software wird überraschenderweise auch in Australien produktiv eingesetzt äh, von okay, kleinen Pflegedienstleistern und es geht definitiv weiter. Ja, ich denke, wir werden noch ein paar Monate, maximal ein halbes Jahr brauchen, bis wir die Software veröffentlichen können. Ich denke, ähm, dass es ein wichtiger Schritt ist, ähm, in der Hoffnung, dass es doch ein paar gibt, die Dienst- und Tourenplanung nicht unbedingt essentiell brauchen, sondern es vielleicht auch parallel nutzen können, um dann im nächsten Schritt eben auch noch die Dienst- und Tourenplanung zu ergänzen. Und ansonsten haben wir noch ganz viele Ideen auf dem Zettel, wie sich das noch ausbauen und erweitern und verbessern mhm. lässt und ähm, die wir alle noch umsetzen wollen. Ja, ich freue mich drauf, den Weg weiterzugehen.
0: <lacht> ja, wir uns auch. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich wollte gerade sagen, ja,
1: wir sind genauso gespannt.
0: <lacht> cool, dann äh, vielen lieben Dank, Michael. War sehr ähm, interessant, sich äh, das anzuhören. <lacht>
2: Ja, danke für das Gespräch. Ich habe mich auch gefreut.
0: Ja, und wenn ihr nach diesem Interview jetzt noch mehr wissen wollt ähm, über Paid, über Co-op Care oder alle anderen Sachen, von denen Michael berichtet hat, dann empfehlen wir euch wie immer einen Blick in unsere Show Notes. Da findet ihr einige spannende Links. Das war's dann mit dieser Folge. Wir ähm, hoffen, sie hat euch gefallen und schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut.